0: Herzlich Willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Es ist total lange her, dass ich eine Folge aufgenommen habe. Also für dich fühlt es sich vielleicht nicht so an, weil vorletzte Woche eine Podcast-Folge online kam, aber die war vorproduziert mit Layla. Und es ist echt lange her, dass ich mich hingesetzt habe und was aufgenommen habe. Das liegt an verschiedenen Sachen und vor allem daran, dass ich Corona hatte. Das haben die meisten jetzt nicht mitbekommen, weil ich war während der Zeit gar nicht aktiv auf Social Media. Ich habe mein Handy eigentlich gar nicht angefasst. Und diese Folge wird auch so eine Art Live-Update mal wieder, also ich erzähle einfach ein bisschen was von meinen letzten Wochen, was so passiert ist und auch wie mein Corona-Verlauf war, dann vom Konzert wollte ich erzählen und von Schule und vielleicht lese ich auch ein bisschen Tagebuch vor, ähm, einfach solche Sachen, aber erstmal zu Corona, das ist jetzt mittlerweile auch schon einige Wochen her, also, ach ich weiß nicht, wann war das, Ende April auf jeden Fall und, ähm, am Freitag, also es war irgendein Freitag, keine Ahnung, da bin ich halt zum ersten Block in der Schule nicht hingegangen. Nicht, weil ich Corona hatte oder davon wusste, sondern weil meine Schwester einen positiven Test hatte. Und dann ist sie zum Testzentrum gegangen und der war auch positiv und ihr ging es total schlecht. Also, ähm, ja, also meine Mutter war auch negativ, die ist mit Layla zum Testzentrum gegangen, nur Layla war positiv, aber, ähm, Meiner Mutter ging es trotzdem schon schlecht, aber meiner Schwester ging es immer noch am allerschlechtesten. Und deswegen, ich bin an dem Tag auch nicht zur Schule gegangen, weil ich mit meiner Schwester logischerweise viel Kontakt hatte. Da war es meinen Eltern lieber, gerade weil es auch Freitag war, so aufs Wochenende gesehen, dass ich da jetzt nicht in die Schule gehe. Und irgendwie, keine Ahnung, Samstag war es dann noch schlimmer und wir alle hatten keine Symptome eigentlich. Bloß meine Mutter war ein bisschen schlapp und hatte auch Kopfweh. Aber Layla hat halt alle möglichen Symptome. Sie hat auch das Gleiche wie ich eigentlich. Deswegen, ich erzähle gleich, was ich so hatte. Und dann kann man sich so ungefähr vorstellen, was äh, Layla dadurch gemacht hat. Ähm, genau, und Sonntag war dann der entscheidende Tag, wo es dann auch bei allen anderen aus der ganzen Familie bergab ging. Ähm, ich kann ja mal aus meiner Perspektive erzählen. Und zwar habe ich morgens um 9 Uhr oder so schon mega gute Laune gehabt. Also mir ging es richtig, richtig gut. Ich würde sagen, besser als gut. Ähm, irgendwie um 9 Uhr morgens, ich habe Musik angemacht und mega geweibt zur Musik. Meine Mutter hatte eine sehr schlimme Nacht hinter sich und lag im Bett, also die war K.O. Da hat man auch schon gemerkt, dass sie es dann wahrscheinlich auch hat. Und ab 10 Uhr hat es bei mir dann auch irgendwie Klick gemacht. Keine Ahnung, was mein Körper da äh, für eine Umschaltung hatte. Aber auf einmal war alles anders und ich war komplett am Arsch. Also ähm, mein Vater lag schon auf dem Sofa irgendwie, wahrscheinlich auch, weil es ihm schlecht ging. Und ich habe mich dann dazugesellt und so ein bisschen am Handy entspannt, aber irgendwann, ich konnte nicht mal mehr auf mein Handy gucken, weil mir so, also ich war so müde und auf so eine andere Art müde, einfach so Schwindel und Müdigkeit in einem Und dann musste ich ins Bett gehen und ich habe die krankesten Kauchschmerzen meines Lebens bekommen. Also ich will jetzt echt nicht übertreiben, die Leute, die Corona hatten und einen schweren Verlauf hatten, wissen ja auch, dass das nicht schön ist, also... Ja, ich lag da wach rum und konnte nichts machen und mir war Unfassbarkeit, Unfassbarkeit. Ich hatte zwei Oberteile an, also auch ein Pullover, zwei Decken, eine richtig dicke Wolldecke drüber und mir war so fucking kalt, also es ist so verrückt. Und ich hatte halt dieses Schüssel, Schüttelfrost, das war nach Kopfschmerzen mein erstes Symptom und ich hatte den ganzen Tag Kopfschmerzen, also du musst es dir so vorstellen, ab 10 Uhr bis ungefähr 10 Uhr abends hatte ich Kopfschmerzen und das war ich weiß nicht. Das kann man gar nicht beschreiben. Ich habe mich auch so fremd in meinem Körper gefühlt, weil ich nichts machen konnte. Also ich habe wirklich sehr oft Medikamente genommen, beziehungsweise dreimal, aber immer eine halbe Tablette. Ähm, das hat auch sehr, sehr geholfen gegen die Kopfschmerzen. Aber ich lag dann halt fünf Stunden, also meine ganze Familie. Leila ging es als einziger wieder gut. Also sie war die einzige, die hier rumgelaufen ist und war so, oh mein Gott, was soll ich jetzt machen? Alle liegen K.O. rum und konnten nichts machen. Ähm, ja, ich lag dann in meinem Bett und... Ich war so genervt, so genervt. Also ich hatte noch nie so eine Krankheit. Ich würde wirklich sagen, das war das Heftigste, was ich je hatte. Ich hatte schon Grippe, Fieber natürlich, aber das war so ein Fieber auf anderem Niveau. Und nach ungefähr fünf Stunden, ich habe versucht zu schlafen, ich glaube, ich habe auch eine halbe Stunde gedöst oder weiß ich nicht, wurde mir dann auf einmal von ganz kalt, total heiß. Und ich habe alles, also meine Decken weggeschmissen. Ich habe sogar meine Hose ausgezogen, so weil mir einfach mega, mega warm war. Und dann kam meine Mutter irgendwann ganz kurz rein, als sie sich einmal aufgerafft hat, zu mir. Und sie so, Banu, hier ist es mega warm drin. Also nee, ich habe die mir angerufen. Also ich konnte nicht aufstehen, deswegen habe ich sie einfach angerufen. Und ich habe mega geheult, weil ich nicht ähm, wusste, was ich machen sollte. Und dann hat, ist sie zu mir rübergekommen irgendwann. Die, der ging es ja natürlich genauso schlimm wie mir. Und hat dann gemerkt, wie heiß es in meinem Zimmer ist. Und ich habe es halt nicht gemerkt. Ich dachte, das wäre einfach nur wegen meinem Fieber. Und das war ja auch deswegen. Aber meine Heizung war total hoch. Und meine Mutter hat das Fenster aufgerissen. du komm hier raus. Und dann habe ich mich zu ihr ins Bett gelegt. Und da habe ich dann einen kalten Waschlappen auf dem Kopf gehabt. Und keine Ahnung, pff, bis 15 Uhr war halt kalt. Und dann war mir warm. Ich habe richtig Panik bekommen. Und ich war wirklich ich war wirklich geschockt und ich dachte mir so, bitte, also ich habe mir wirklich gedacht, das klingt jetzt richtig komisch, aber ich habe mir wirklich in dem Moment gedacht, wenn ich das jetzt noch ein paar Tage habe, ich möchte einfach tot sein. Also das war, ist natürlich ein bisschen respektlos so und natürlich vielleicht auch nicht 100% ernst gemeint, aber das war wirklich in dem Moment meine, mein Gedanke. Und ähm, ja, dann war eigentlich alles mal bergauf. Also ich bin an dem Tag auch noch rausgegangen tatsächlich. Ich Konnte ja wirklich nicht gehen. Also ich bin auch einmal fast zusammengebrochen, als ich so rumgelaufen bin. Ich konnte irgendwie gar nicht gehen. Und äh, das soll jetzt auch nicht Pick-me rüberkommen, aber es ist eigentlich halt so gewesen. Ich will hier nur den Verlauf sagen, weil das auch manche gefragt hatten. Ähm, bin dann rausgegangen und das hat mir so gut getan. Ich saß da einfach im Garten, habe entspannt. Und dann gab es Hühnersuppe zum Abendessen und das hat uns auch allen richtig geholfen. Aber ja, meine Symptome waren halt auch Nierenschmerzen. Also ich hatte so... Bisschen Nierenschmerzen am Abend und Kopfschmerzen durchgehen, also das war auch das Schlimmste von allem, fand ich. Dann hat dieses Fieber, Schüttelfrost oder Hitzewallungen alles Mögliche. Ähm, am nächsten Tag hatte ich auch so Halsschmerzen und äh, ein paar von uns, also mein Bruder hatte Geschmacksverlust tatsächlich nach ein paar Tagen. Und Müdigkeit war bei, bei allen ein großes Thema. Wir konnten auch nicht mehr irgendwie Sport machen oder so. Außerdem, ich glaube, ich hatte, ach ja, ich hatte so eine richtig miese Nacht. Ich war dann, also ich habe dann abends um acht mich schon ins Bett gelegt, weil ich halt einfach schlafen wollte. Ich wollte einfach nicht mehr merken, wie es mir ging und so. Ich glaube, das können sehr viele relaten. Und dann habe ich mich schlafen gelegt. Aber ich wache dann irgendwann auf und ich denke so, okay, es ist jetzt vielleicht 7 Uhr morgens, kann ich ja noch ein bisschen weiter schlafen. Aber ich gucke auf die Uhr, es ist einfach elf Uhr erst. oder Nee, es war zehn oder so. Also so eine normale Zeit, wie man sonst ins Bett geht. Und da habe ich gesehen, wie mein Vater reingekommen ist, mir gute Nacht gesagt hat, aber ich war so okay, es ist erst so früh, also halt noch gar nicht nachts. Und dann schaffe ich wieder ein, eine Stunde später wache ich wieder auf und ich habe die miesesten Kopfschmerzen ever. Genauso wie vorher, dann ungefähr jede Stunde bin ich aufgewacht. Also ich schätze mal, ich bin fünf, sechs Mal diese Nacht aufgewacht und hatte die größten Aggressionen überhaupt, weil das war fast schon... Blöder als der Tag. Okay, nein, nein, nein. Das kann man nicht mit dem Tag vergleichen. Der Tag war mies. Aber es war trotzdem so also so scheiße einfach. Ähm Und um 5 Uhr, halb 5 oder so, habe ich dann meine Eltern geweckt. Also dann wollte ich... Ich habe die anderen Male immer alleine gewartet, bis ich eingeschlafen bin. Aber dann habe ich meine Eltern geweckt oder meinen Vater. Und dann habe ich eine halbe Tablette bekommen. Und dann konnte ich endlich einschlafen. Und das... Also wirklich, am nächsten Tag wurde es nur noch besser. Also ich finde es auch verrückt, wie schnell der Körper... Ähm sozusagen sich wieder erholt von so etwas. Also von auf einmal gefühlt tot sein, so schnell sich zu verbessern, das finde ich wirklich verrückt. Also äh, diese Zeit war das Schlimmste und danach war alles in Ordnung. Also das war alles auszuhalten, was danach kam. Und ähm, ich habe auch Tagebuch geschrieben, um es alles zu dokumentieren. Vor allem ich habe es halt auch ähm, geschrieben, also ich habe geschrieben am 25.04., Gestern war ich nicht in der Lage, einen Stift zu halten. Deswegen kommt jetzt erst der Eintrag zu Corona. Morgens ging es mir noch total gut. Ich habe im Wohnzimmer zu türkischer Musik geweibt und alles war super. Aber um 9 Uhr ging es mir plötzlich schlecht und ich habe mich zu Baba aufs Sofa gesetzt. Es wurde immer schlimmer und ich habe mich ins Bett gelegt. Mein Kopf tat unfassbar doll weh, meine Ohren auch. und Ach ja, meine Ohren taten noch weh, stimmt. Ja, sowas habe ich geschrieben. Ja, hier steht halt auch noch, dass ich mich auch mit nichts ablenken konnte. Das ist auch das Doofe. Also, wenn man Fieber hat oder allgemein krank ist dann kann man halt nichts machen, weil es halt auch unangenehm ist so für die Augen und für den Kopf. ist Es halt so anstrengend, was zu gucken. Deswegen, ich lag wirklich zehn Stunden lang wach im Bett. Und ähm, das war, halt, glaube ich, das Blödeste, so diese Langeweile. Wir sind auch schon am 25.04. zum PCR-Testen gegangen, weil ähm, ja wir einfach diese genesenen, diesen Genesenen-Status haben wollten. Und die waren auch alle positiv. Also der Typ kam so zu uns, als wir erstmal den normalen Test gemacht haben. Und er so ihr seid positiv allesamt und jetzt könnt ihr auch zum PCR-Testen kommen. Und das war so awkward, aber es war auch so dämlich. Wir sind zum PCR-Testen gefahren vormittags und dann kommen wir da an und da steht, öffnet um 13 Uhr. Und dann mussten wir nochmal nach Hause fahren, zurück, also es war ein Rahl steht. Und dann sind wir nochmal um 13 Uhr gekommen. Aber ja, 26.4 da sind unsere Testergebnisse gekommen. Hier habe ich auch geschrieben, heute sind unsere Testergebnisse eingetrudelt, alle positiv, wer hätte es gedacht. Und da habe ich auch geschrieben, dass ich meine Oma ganz doll vermisse. Also hier, langsam wird es echt langweilig zu Hause. Ich vermisse Babane. Und äh, würde gerne mal wieder Jamie sehen. Jamie ist meine Cousine. Oh ja, voll süß. Hier steht auch, Babane hat uns gestern eine Tüte voll Essen vorbeigebracht. Unter anderem gab es ungarische Chips und zwei Donuts. Lecker. Da habe ich noch ein bisschen was beschrieben zu meinen Symptomen. Und das Dobe war halt auch am Montag. Darauf war halt Bayram. Also mich hier am Montag nachdem das alles angefangen hat, sondern nochmal später, also über eine Woche später. Und das war total blöd, weil eigentlich haben wir halt geplant, mit unserer Familie zu feiern. Also mit meiner Oma, habe ich auch gerade geschrieben, Babanne, meiner Cousine, Onkel, Tante und so. Und wir feiern immer bei meiner Uroma. Und ja, das muss halt ausfallen und die haben dann ohne uns gefeiert. Das war so traurig. Meine Schwester und ich waren so aggressiv darauf. Also es war das beschissenste Ballrahmen überhaupt. Für die Leute, die nicht wissen, was Bayram ist, das ist halt einfach das Ende von Ramadan bzw. es gibt im Islam zweimal Bayram. Und ja, ich feiere auch Weihnachten und alles. Es ist halt ein bisschen kompliziert, weil ich halt in so zwei Familien bin oder bzw. zwei Kulturen. Aber auf jeden Fall gibt es einmal ähm, Ramadan-Bayram. Also das ist dann halt sozusagen das Ende vom Fasten. Und Kinder werden beschenkt. Sie kriegen von den Älteren Geschenke, aber du musst erstmal die Hand küssen. Und ähm, es ist einfach ein schönes Zusammenkommen, auch genannt Zuckerfest. Und ja, genau, das wäre halt einfach gewesen. Aber ähm, ja, es war sehr blöd. Und meine Mutter, das war auch richtig komisch, meine Schwester und ich haben so gefragt, kriegen wir jetzt auch unsere Geschenke? Und dann meinten die so, nee, also wir warten einfach, wir feiern das ja nochmal nach mit den anderen. Dann kriegt ihr es erst. Und dann haben wir es doch bekommen. Aber meine Mutter hat einfach so einen Amazon-Karton rausgeholt. Hier sind eure Geschenke. Und es war so sad. Also es hat halt einfach gar nicht mehr dieses Bayram-Feeling gehabt. Und es war so, so blöd. Und ich dachte halt auch, dass die anderen nicht groß noch was machen. Aber am Abend ähm, höre ich dann einfach, dass die alle bei meiner Oma sind. Und es gibt Essen und sie reden und sie haben Spaß. Und wir waren so mad. Also Leila und ich vor allem waren so mad. Aber ähm, so ist das falsch halt. Und mittlerweile habe ich die auch alle schon mehrmals wieder gesehen. Ähm... Genau, und am Mittwoch, also Montag war Beiramm, Mittwoch konnten wir wieder zur Schule, weil ich hatte Dienstag dann einen negativen Test, also wir alle. Und dann hat halt Schule wieder angefangen, war jetzt nicht großartig spannend oder so. Aber ähm, Schule muss halt auch mal wieder sein. Ich musste natürlich auch ein bisschen was nachholen, aber es ging eigentlich. Ich habe auch immer noch nicht die Chemiearbeit nachgeschrieben, weil unser Lehrer auch Corona hat tatsächlich, also gerade alle Corona. Und auch meine Oma, also die hat... Jetzt gerade Corona tatsächlich und wir dachten so, wir stecken sie nicht an und so und wir haben sie auch nicht angesteckt, das muss von woanders kommen, weil wir haben sie erst wieder gesehen, als wir alle schon lange negativ waren und das ist so doof einfach, weil ihr geht so scheiße gerade, also auch wie so wie uns, also heute war irgendwie wieder besser, aber gestern ging es ihr richtig schlimm und wir haben ja auch schon Sachen vorbeigebracht, beziehungsweise meine Mutter hat Essen gemacht und ist ihr vorbeigefahren aber es ist so blöd, weil als ich das gehört habe, dass sie Corona hat, ich habe wirklich so einen Schock gehabt und ich hatte so ein paar Tränen in den Augen, weil ich mache mir jetzt so Sorgen, um meine Oma, sie ist halt noch nicht so alt, aber ähm, das hat gar nichts zu sagen, so mein Opa ist ja auch, äh, ich glaube, das wird alles, also ihr geht ja jetzt schon besser, aber um ehrlich zu sein, habe ich mir wirklich Sorgen gemacht, weil ich ihr so nah stehe und ja, es ist halt einfach ein Schock erstmal, aber ähm, es geht ihr wirklich schon besser, das wollte ich trotzdem damit sagen. Äh, weiter geht's und zwar wollte ich noch erzählen von dem Konzert, genau. Also ähm, am 4. Mai hat mein Bruder Geburtstag, aber ich war da auf dem Konzert, also abends, mit meiner Mutter und zwar bei Tate McRae. Äh, voll viele kennen die noch nicht, obwohl die eigentlich voll berühmt ist und so. Aber irgendwie in Deutschland ist es noch gar nicht mal so krass. Also wenn ich jetzt in der Klasse frage, wer kennt Tate McRae, dann sind das nicht mal so viele. Aber sie ist eine richtig tolle Sängerin. Ich verfolge sie jetzt seit fast einem Jahr würde ich sagen und ich bin wirklich ein richtiger Fan also ich höre auch alle ihre Songs und so und ich habe mich richtig darauf das Konzert gefreut weil ich hatte auch ein VIP Ticket äh, was halt bedeutet dass du sie auch treffen kannst und ähm, ein Bild machen kannst aber ähm, es wäre auch ohne gewesen aber das war natürlich cool weil es war gar nicht so teuer ich glaube ich habe 50 Euro für alles bezahlt und ähm, ich kann ja mal erzählen wie das so war also erstmal sind wir da angekommen und ich dachte so nicht im Ernst, also es war Hamburg, ich war beim Hamburg-Konzert in der ähm, Fabrik und ich kam da so an und die Schlange war so lang und ich dachte mir so, nicht im Ernst, muss ich da jetzt anstehen, sind das alles VIP-Leute, also mit, ja, keine Ahnung und dann habe ich aber einer Freundin geschrieben, beziehungsweise ich kannte die vom Geburtstag, von einem Kindergeburtstag früher. Und ich habe gesehen, dass sie da auch hingeht. Und dann haben wir uns so zusammengetan. Und dann waren wir auch voll weit vorne. Und dann habe ich auch gesehen, dass man halt vor darf quasi. Und dann waren wir drinnen irgendwann. Und es war voll cool, dass wir uns getroffen haben. Weil ich habe wirklich mit diesem Mädchen zweimal was zu tun gehabt auf Geburtstagen. Aber wir waren nie befreundet. Aber wir haben das Konzert dann einfach zusammen verbracht. Weil sie hat halt auch ein Meet-and-Greet-Ticket gehabt. Und dann sind wir rein. Also unsere Eltern waren auch dabei. Ihr Vater, meine Mutter. Aber die hat halt keinen ja, <lacht> Meet-and-Greet-Ticket logischerweise. Es ging ja halt alles total schnell. Wir haben erstmal voll lang gewartet. Dann kamen Leute und haben uns dieses Band gegeben und ähm, so eine Mütze. Die ist mir leider zu klein, aber so eine Tate-Mütze. Und irgendwann ging es dann halt los. Und die Security war voll blöd, muss ich sagen. Also die meinten so, ja, ihr dürft sie nicht umarmen, ihr dürft sie nicht anfassen, ihr dürft nicht ihre Luft einatmen, gefühlt so haben die geredet mit uns. Und als wir dann, also als ich dann auf Tate zugegangen bin, hat sie schon so ihre Arme ausgebreitet. Also sie war so, ja komm, Arm mich. Und für sie war es ganz selbstverständlich. Und es war so schön. Also ich habe mir ihren Charakter halt genauso vorgestellt, wie es halt auch war. Also ähm, sie redet ja nur Englisch, aber ich habe dann halt oft mit ihr so geredet. Ich meine so, ach ja, genau. Ich habe halt erstmal gefragt, how are you? Und wir haben das so gleichzeitig gesagt. Also beide so, wie geht's dir? Und dann haben wir jetzt so gesagt, ja gut und so. Und ich habe halt gesagt, ich freue mich vor, hier zu sein. Und ich bin mega aufgeregt. Und sie so, ja, ich auch. Ähm, danke, dass du gekommen bist. Und was man halt sagen muss, sie ist halt ein sehr, also man merkt halt dass einfach, dass sie sehr bodenständig ist und auch sehr dankbar. Und man fühlt sich so voll auf einer Ebene mit ihr. Also sie hat richtig auf Augenhöhe mit mir geredet und sie meinte so, mein Gott, ich liebe dein Outfit, es sieht voll schön aus. Und dann die Kette, also ich hatte diese Nasa-Kette um, also mit diesem blauen Auge. Und sie meinte, sie hat auch sowas an ihrem Bett und das beschiss sie immer, fand ich voll witzig. Und ähm, sie hat mich gefragt, wie ich heiße. Aber es ging halt auch alles richtig, richtig schnell. Also ich stand da so und dann kam auch schon der Fotograf so, ja, ich mache jetzt das Bild und so. Und dann haben wir halt kurz uns umgedreht und so ein zusammen ein Bild gemacht. Und ich konnte mich jetzt nicht wirklich darauf fokussieren, irgendwie wie ich gucke oder so. Aber das Bild ist eigentlich okay geworden. Also zur Info, man konnte keine Handys mitnehmen, also man durfte es nicht. Ähm, zumindest nicht zu dem Treffen mit Tate, weil, ja, Datenschutz und so wahrscheinlich. Und auch, weil man dafür auch bezahlt hat, ein Bild zu bekommen ja fand ich ein bisschen doof, es, also, man hätte noch viel bessere Sachen machen können, aber ich kann es auch verstehen. Auf jeden Fall haben wir das Bild dann einen Tag später, glaube ich, bekommen. Aber ja, ähm, es ging ja halt alles richtig schnell, ich war schon aufgeregt und ich meinte halt auch so, ja, bis gleich. Und sie so, ja, ich freue mich voll und ich meine so, you're gonna see me in the first row, also du wirst mich in der ersten Reihe sehen. Und genau so war es auch, weil man durfte halt auch, das ist auch natürlich, natürlich ein Vorteil, ähm, sich auch zuerst hinstellen. Also die Leute, die halt schon das mit Tate hatten, die waren halt auch früher schon im Raum. Und ja, es ist halt auch besser in so einem kleinen, also ich fand das viel besser in so einer kleinen Konzerthalle, weil ich war schon auf relativ vielen Konzerten, würde ich sagen. Also und halt auch bei so anderen Touren, aber auf jeden Fall muss ich sagen, es war vom Vibe und vom Spaßfaktor her echt besser als Arena Grande, weil Arena Grande war halt in der Barclays Arena und es war so groß und ich habe nur so einen kleinen Punkt da hinten tanzen gesehen, also wenn man das mal so sagen kann, es ist halt einfach nicht so gemütlich gewesen und ich finde es schockt sich einfach mehr, wenn man eine kleine Arena hat oder ein kleines Konzert, eine kleine Konzerthalle, aber dafür die voll ist und die Stimmung einfach passt und das war halt einfach der Fall. Also falls Leute sich dafür interessieren für Konzerte oder so, ähm, kleine Artists können manchmal einfach mehr ausmachen, also auch der Vibe war einfach, also kann besser sein. Und wir mussten sehr, sehr lange warten, bis es losging. Und wir konnten natürlich auch nicht weggehen von unserem Platz, weil sonst wäre jemand anders schnell in die erste Reihe gegangen. Also stand ich da mit ähm, der Freundin. Also ich habe ja gerade erzählt, dass ich mit jemandem da war und wir uns noch nicht so richtig kannten aber jetzt uns irgendwie wieder angefreundet haben. Es war richtig cool. Und als wir da standen, waren dann noch zwei andere Mädchen. Und ich habe die so nett angelächelt und so ein bisschen Augenkontakt mit denen gehabt. Halt aus der Intention, dass man sich vielleicht auch mal anspricht, also miteinander spricht. Und dann haben die auch tatsächlich irgendwas gesagt. Also die eine meinte, ihr seht voll schön aus. Und dann war nicht so, danke. Und dann haben wir so uns unterhalten und wir haben uns den ganzen Abend zu viert, also unterhalten einfach. Und es war so nice. Und so findet man einfach Freunde. Also ich finde es voll cool, weil... Ansonsten ist mein Umfeld halt immer so meine Schule und so hat man endlich mal neue Leute kennengelernt und wir haben wirklich so eine lange Wartezeit gehabt und da haben wir einfach so viel geredet. Wir haben Insta ausgetauscht, Nummern ausgetauscht und wir werden uns auch bald nochmal treffen zu viert. Also es ist eigentlich richtig, richtig cool und wir wollen auch nochmal zusammen auf ein Konzert gehen irgendwann. Also das ist nur ein Tipp von mir, wenn du auf ein Konzert gehst, dann sei offen für die Leute, die da sind. Man kann da voll coole Leute in seinem Alter finden und es ist halt auch nicht so langweilig dann, wenn man wartet und ja genau, als erstes war da so eine Vorband, also es war halt Dylan da, die kannte ich noch gar nicht, aber die macht richtig coole Musik, also sie, man schreibt sie D-Y-L-A-N und da hat sie ein bisschen ihre Sachen performt und es war auch echt cool und dann kam halt Tate und es war richtig, richtig, richtig viel Spaß, es hat voll viel Spaß gemacht. Ja, ich finde es auch voll krass. Ich finde, Konzerte sind richtig underrated, also in unserem Alter zumindest. Ich kenne wenig Leute, die auf mehreren Konzerten schon waren, aber ich finde, Erlebnisse sind so viel besser als materielle Geschenke. Also man kann so geile Konzerte besuchen und so viel Spaß dabei haben. Also ich möchte jetzt mindestens ein oder zweimal im Jahr auf Konzerte gehen. Einfach, weil es Spaß macht und auch einfach, weil es sich lohnt. Du hast ein Erlebnis, du siehst mehr Leute. Ich es ein bisschen, also ich hatte ein bisschen Platzangst ehrlich gesagt auf diesem im Konzert wegen Corona und ich habe jetzt auch immer noch richtig Panik, seitdem ich Corona hatte, weil ich ein bisschen traumatisiert bin von diesem Virus. Aber ähm, man darf sich jetzt auch nicht alles verbieten, wenn es erlaubt ist und wenn man jung ist, dann kann man schon auf Konzerte gehen, finde ich. Hauptsache man hält die Regeln ein und man ja macht nicht sonst was, trinkt aus einem Glas, redet mit tausend Leuten. So war eben. Und ja, I don't know. Ich fand es richtig, richtig toll. Und ich bin dafür, dass Konzerte in unserem Alter normalisiert werden, solange die Eltern dabei sind. Also meine Mom war halt dabei. Und sie saß an der Seite mit ihrem Buch. Also sie hat nicht während des Konzerts gelesen, sondern davor beim Warten. Und ich fand es so witzig. Aber ähm, ja, sie war halt ein bisschen woanders. Aber sie, ich habe sie auch gesehen während des Konzerts. Yes, das war so... Meine letzte Zeit, keine Ahnung. Ich war heute zum Beispiel, heute ist Samstag, morgen kommt die Folge online, ich war heute mit meinem Onkel, meiner Tante und meiner Cousine und meiner Schwester frühstücken bei Baklava. Das ist so ein türkisches Restaurant. Und ich hatte Sujuk mit Ei, Simit, Brot, es war so lecker und Tee und oh mein Gott. Egal, ob du türkisch bist oder nicht, geh bitte einfach mal türkisch frühstücken, es ist so lecker. Oder allgemein, geh mal in ein türkisches Restaurant. Die Leute sind total nett da und es gibt leckeres Essen. Also türkisches Essen kann man jedem Menschen empfehlen, finde ich. Weil es wirklich sehr lecker ist. Also wirklich. Ja, ähm, ich vermisse meine Oma immer noch sehr. Aber ansonsten ne, geht es mir sehr gut. Also ja. Ich wollte mal ein kleines Live-Update machen, um wieder ein bisschen reinzukommen. Äh, ich würde jetzt auch einfach die Folge hiermit beenden. Auf jeden Fall danke dass du die Folge zu Ende angehört hast und dir ein bisschen meine Probleme angehört hast oder vom Konzert ein bisschen erzählt, habe ich ja auch. Ähm, ich überlege gerade, ob noch irgendwas fehlt, weil ich habe heute ein bisschen freier gesprochen. Ach ja, ich habe auch in letzter Zeit wieder ein bisschen äh, was gemacht. Also gestern zum Beispiel war, nee, vorgestern, sorry, vorgestern war ich mit einer Freundin kurz im Ads, weil ich äh, eine Hose kaufen wollte. Ich finde gerade irgendwie voll meinen Style. Also ich hatte voll so Struggle damit, meinen eigenen Style zu finden, weil ich habe halt so einen Style... Der so ein bisschen elegant ist und halt feminin, würde ich sagen. Also, es hat sich ja halt sehr viel verändert und es war halt mir, also für mich war es richtig schwer, gute Klamotten zu finden. Ich war so oft auf Online-Seiten, ich habe Sachen bestellt, angeguckt, ich war wo, aber ich war immer enttäuscht und habe alles zurückgeschickt. Es war so blöd, weil ich einfach Vorstellungen in meinem Kopf hatte und ich habe dann halt sozusagen Sachen gesucht, aber irgendwie gab es nicht das, was, das mein, was ich in meinem Kopf hatte. Und jetzt, wo es mehr Sommerkollektionen gibt, ähm, finde ich mehr. Also ich habe das Gefühl, das ist einfach mehr meine Season. Und ich habe mich richtig gefreut, weil ich dann im Eds war und ich habe direkt richtig viele schöne Sachen gesehen, habe anprobiert und so, aber ich habe dann letztendlich eine Hose mitgenommen. Und genau, ich war dann mit meiner Freundin Sie ist spontan einfach dazugekommen, also eigentlich wollte ich einfach allein gehen. Ich bin so ein Mensch, ich gehe auch alleine shoppen, weil das geht einfach schneller. Du kannst einfach dein Ding durchziehen. Aber genau, ich habe sie dann noch gefragt. Wir sind ganz kurz, haben wir so ein bisschen schnelle Welle gemacht da und sind dann wieder zurückgegangen. Ja, so das war mein Dings. Dann haben wir letztens gegrillt. Ja, wir machen ein bisschen coole Sachen. Ich freue mich richtig auf den Sommer. Du kannst mir auch gerne mal schreiben auf dem Ban und You Account, was du so im Sommer vorhast. Also ich mache mir auf jeden Fall noch eine Bucketlist. Ich könnte auch diesen Sommer wieder eine Sommer 2022 Bucketlist-Folge hochladen. Okay, unten ist jetzt eine Abstimmung. Geh mal unten bei der Podcast-Folge rein. Unten ist jetzt eine Abstimmung, ob ich das machen soll oder nicht. Weil ich hätte richtig Bock drauf, nochmal eine neue To-Do-Liste zu machen. Und die hier zu machen, weil letztes Jahr habe ich das auch gemacht. Da gab es eine Podcast-Folge, die hieß Summer 2021 Bucketlist. Und das könnten wir jetzt wieder machen. Ja Mann, ich hätte Bock. Just let me know if you want to do this with me. Dann könnt ihr mir auch so Vorschläge schreiben. Ja, ich habe richtig, richtig Bock. Okay, das war's in meiner Folge. Ich hab dich super, super duper lieb. Ich bin wieder back und ähm, ja, ich habe gar keinen Bock auf nächste Woche, weil das ist doof. Ich habe Schule. Aber danach sind Maiferien. Yay. Aber ich habe drei Arbeiten und ich muss drei Arbeitsersatzleistungen machen und ganz viele Aufgaben und Hausaufgaben und ich habe keinen Bock. Wir schaffen es, wir schaffen es. Love you, bye bye. Ach so, nee, ich wünsche noch einen wunderschönen Tag. Und dann hören uns bei der nächsten Folge. Bye bye.